0: Die Europäische Union bemüht sich um Länder, die beitreten wollen. Sie hilft finanziell auch der Türkei dabei, Gesetze, Standards, ja das ganze öffentliche Leben anzupassen. Bernd Niebrüge hat recherchiert, dass europäisches Geld nicht immer dort nützt, wo es soll, wie im Bereich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das hatte zuletzt auch der Europäische Rechnungshof bemängelt. Dies ist die Schaukel des kleinen Effe. Das Grundstück in dem Istanbuler Vorort Tuzla war seine liebste Spielwiese. Mein Sohn hat wegen einer Fahrlässigkeit bei einem Schulunfall sein Leben verloren. Dann darf es doch nicht sein, dass die Verantwortlichen weiter ihr Leben in Ruhe fortführen dürfen, während wir noch immer leiden? Als der sechsjährige Effe sich in der Schule die Hände waschen wollte, zerbrach das Waschbecken und durchschnitt beim Sturz des Jungen die Halsschlagader. Acht Jahre später suchen die Eltern noch immer Gerechtigkeit. Doch die Schulbehörden mauern, sie verhinderten auch lange die Anklage des Schuldirektors. Mehmet Onurilmaz leitet die Organisation Gündem Tschotschuk. Er kämpft für die Rechte und den Schutz von Minderjährigen, unterstützt von der EU. F.S. Fall habe ihn auf die Baumängel in staatlichen Schulen aufmerksam gemacht. Uns wurde nach längeren Recherchen klar, dass jedes Jahr mindestens 20 Schüler bei ähnlichen Schulunfällen sterben. Hunderte werden verletzt oder bleiben körperlich behindert. Von ihrem Büro in Ankara aus hat Jundem Chochuk mit dem türkischen Bildungsministerium dann ein Sicherheitskonzept für Schulen ausgearbeitet. Als sie sich jedoch bei einem anderen Projekt zu Kindern in Kurdengebieten regierungskritisch äußerten, wurde das von Präsident Erdogan kritisiert. Am 21. November 2016 erfuhren wir, dass unsere Organisation verboten und geschlossen wird. Am Nachmittag kamen Polizei und Regierungsbeamte, schlossen alles und versiegelten das Büro. Sie listeten unser Inventar auf, sperrten unsere Konten und konfiszierten das Geld, inklusive 10.000 Euro, Geld von der EU. Die Sachen des Vereins befinden sich seitdem in diesem versiegelten Raum, sie gehören jetzt dem Staat. Terrorunterstützung sei der Vorwurf der türkischen Behörden. Doch eine offizielle Anklage erfolgte bis heute nicht. Verantwortlich für die Umsetzung der EU-Projekte gemeinsam mit der Türkei ist die EU-Botschaft in Ankara. Er kenne natürlich den Fall Gündem Çocuk, sagt uns der österreichische Diplomat Christian Berger. Doch sei das türkische Verbot der Organisation verschmerzbar. Man muss das auch im größeren Rahmen sehen. Also Es gibt ungefähr 110.000 Organisationen in, in der Türkei, äh, Verbände, Vereine etc. Davon sind glaube ich 1.400 äh, geschlossen worden und davon sind neun, die uns äh, mit, in, mit denen wir zusammenarbeiten. Dass die Zahl der Aktivisten, die in türkischen Organisationen für Bürger und Grundrechte arbeiten, um drei Viertel zurückgegangen ist, erwähnt der EU-Botschafter nicht. Der Europäische Rechnungshof kritisiert zudem, dass Kontrolle und Nachhaltigkeit von EU-Projekten oft mangelhaft seien. Berger widerspricht. Wenn das zum Beispiel ein Infrastrukturprojekt ist, dann fährt man vor Ort, sieht sich das an, wie das umgesetzt wird. Dass auch, dass die, man sieht sich auch die Ausschreibungen an, man kontrolliert die Ausschreibungen, dass die, dass die normkonform erfolgen. Erfolgreiche EU-Projekte. Wir wollen das überprüfen. Im Istanbuler Justizpalast wie im ganzen Land wurden Gerichtssprecher ausgebildet und Pressestellen eingerichtet. Ein Vorzeigeprojekt der EU. Kosten 1,7 Millionen Euro. Oberstaatsanwalt Murat Çalak ist Chef der Presseabteilung für Staatsanwälte. Zu unserer Überraschung hat er keine EU-gerechte Sprecherausbildung genossen. Und dies ist sein erstes Fernsehinterview, gesteht er. Wir legen hier Wert auf die Pressefreiheit und auf die Journalisten, die das Recht haben, einwandfreie Informationen zu erhalten, vergewissert uns der Sprecher. Wir dürfen dann die Mitarbeiter des Pressebüros bei ihrer Arbeit beobachten. Die Beamten stellen gerade die tägliche Pressemappe zusammen. Ansonsten ist wenig zu tun, so unser Eindruck. Als wir den Oberstaatsanwalt nach den Tätigkeitsnachweisen der Abteilung fragen, kommt er etwas ins Schwitzen. Kurze Unterbrechung des Interviews. Ein Mitarbeiter bringt schnell den richtigen Ordner. Nach wenigen Minuten scheint die Sachlage klarer. Die letzte Pressemitteilung sei von Dezember 2017, erklärt der Gerichtssprecher dann. Im Schnitt veröffentlichte man knapp sechs Stück, pro Jahr. Eine der letzten unabhängigen Zeitungen der Türkei ist Cumhuriyet. Viele ihrer Mitarbeiter saßen oder sitzen noch in Haft. Wir treffen die Gerichtsreporterin Canan Joskun und fragen sie nach dem EU-geförderten Projekt für Pressestellen und Gerichtssprecher. Ja, sie kenne das Büro, so die Journalistin. Es dienen nur den regierungsnahen Medien. Also, äh Während des Gerichtsverfahrens in Sachen Chumhuriyet beispielsweise bekamen die oppositionellen Rechtsanwälte und Medienvertreter keine Informationen zum Rechtsstreit. Die staatliche Nachrichtenagentur aber erhielt alle Details des Ermittlungsverfahrens. Ich zeige der Gerichtsreporterin den abschließenden Bericht der EU-Kommission zu dem EU-Projekt. Darin wird es als erfolgreich gewertet und die politische Unterstützung der Türkei gelobt. Da reagiert Canan Sauer. Ich verstehe das nicht. Mit welchen greifbaren Daten kommen sie zu so einem Erfolgsbericht? Schauen Sie, die Online-Beschreibung des EU-Projekts nennt Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz als Voraussetzung für gute Pressearbeit. Diese Voraussetzungen existieren aber nicht. Diese Werte müssen jedoch da sein, bevor sie sich auf Pressestellen übertragen lassen. Für Canan Choskun ist das EU-Projekt also eine große Enttäuschung. Gleichzeitig verwaltet der Oberstaatsanwalt den rechtsstaatlichen Stillstand.